Muy buenos días, les saluda Ray Parker y estoy arrancando mi nuevo segmento Te lo dijo Ray Parker, o sea, te lo digo yo. Y en este segmento vamos a estar hablando del deporte en general, principalmente el deporte local aquí en el área de Washington, D.C., tanto de los Washington Nationals como de los Wizards, como de los Capitals, como del D.C. United, como del deporte de universidad, también ligas eh, locales, latinas que se mueven en el área. Pero como siempre, buscando la verdad detrás de todo, no es que me guste ser controversial, simple y sencillamente yo digo la verdad y digo lo que pienso, Ustedes me conocen. Este primer segmento de Te lo dijo Ray Parker, voy a tener invitados de lujo vía telefónica. Al costarricense Joseph Mora y mediocampista del DC United, que en este momento él se encuentra con el equipo en Clearwater, Florida, en lo que son los entrenamientos, preparándose para arrancar en la temporada 2019 de la MLS. DC United arranca el 3 de marzo recibiendo en casa al equipo campeón, el Atlanta United. También con nosotros vía telefónica Ángel eh, Villasís, es nuestro corresponsal, el hombre que sabe todo lo que sucede alrededor del DC United. Tiene la página DC United eh, Latino en Instagram. También viene con otro tipo de sorpresitas. Vamos a saludar a Ángel que está con nosotros vía telefónica directamente desde Clearwater, Florida. Muy bien, Ray Parker, muchas gracias. Gracias a ti, Ángel. Y contigo se encuentra Joseph Mora, directamente desde Clearwater, Florida. Joseph, bienvenido a Te lo dijo Ray Parker, aquí a través del Sol Deportes 1580 y Radio.com. Hola, hola. Un saludo para todos los radioescuchantes eh, de Sol Deportes de Washington, D.C. Y un honor para mí estar aquí en este programa. Muchas gracias a ti, Joseph, por darnos la oportunidad de tenerte aquí en Te lo dijo Ray Parker. Joseph. Tú eres uno de los encargados de controlar el medio campo del DC United. Eh, bueno, yo me desempeño como lateral izquierdo, puedo jugar también como, como extremo izquierdo, pero mi posición habitual es lateral. Jugando como lateral izquierdo, ahí es donde Joseph Mora es peligroso. Sí, claro, este es la posición que mejor me desempeño y que trato de ayudar al equipo para poder siempre obtener las victorias. ¿Cómo llega directamente desde Costa Rica Joseph Mora al DC United? Bueno, llego por medio de una compra directa a mi antiguo equipo, que es el Deportivo Zaprisa, y por ahí la gente de DC United los contactó a ellos. Lo que me estás diciendo es que tú no llegaste en calidad de préstamo. DC United compró los derechos de Joseph Mora. Sí, así es. Este, yo soy ficha del DC United, como actualmente lo dice. De un equipazo como el Zaprisa, llega Joseph Mora al DC United, a Washington, DC. A un equipo en una temporada con muchas dificultades, empezando por el calendario tan irregular, jugando más de la mitad del calendario fuera de casa, ya que el Audi Field, su nuevo estadio, no estaba listo hasta el verano. Y prácticamente DC United solamente había tenido dos partidos como locales. El primero en la ciudad de Baltimore, me acuerdo, que fue en el Soccer Plex. Y el segundo jugaron en lo que es la Academia del Navy, aquí en Annapolis, en Maryland. El equipo a mitad de temporada, prácticamente enterrado en el fondo de la división, pero arranca una segunda mitad ya con la llegada de Wayne eh, Rooney. Un cambio total de aptitud mental. El equipo se fajó ganando casi todos los partidos prácticamente en la segunda mitad, ya que el calendario eh, favorecía prácticamente casi todos los juegos fueron en casa. El equipo llegaba a playoff, algo difícilmente de creer que llegaban. Lo hicieron. Eh, para mí no fue un milagro, para mí fue un trabajo fuerte y sí se pudo, pero bueno, borrón y cuenta nueva, 2019 nueva temporada, 
el equipo completo y sin excusas. Joseph, ¿qué trae el DC United para el 2019? Bueno, sí, yo pienso que la temporada pasada hubieron muchos muchos contrastes, ¿verdad? Hubo cosas buenas, cosas malas. Y nosotros nos quedamos con lo que hicimos eh, al final de la temporada, ¿verdad? Que fueron muchos ganes seguidos, que se dio la preparación del equipo, se dio los jugadores que tenía el DC. Y yo pienso que eso lo hemos aprendido para esta temporada y vamos con la misma mentalidad, el mismo juego que eh, con el que terminamos, este, con la llegada bueno de Wayne, que es un gran jugador. Igual este, eso fortaleció mucho el equipo y los otros jugadores empezaron en su máximo nivel también. Y pienso que la casa también la supimos aprovechar. Ahora este, enfocarse en este torneo que es muy importante para nosotros y ojalá darle muchas alegrías a, a los seguidores de DC, ¿verdad? ¿Qué cosas han cambiado esta pretemporada allá en Clearwater, Florida, que tiene el DC United? Por ejemplo, la temporada pasada, sabemos, en el deporte profesional muchas veces se cometen errores. Han trabajado en corregir errores que se cometieron en partidos, que el equipo perdió, o cositas que se vieron que el equipo podía mejorar. ¿Qué cambios ha hecho el DC United en cuanto a la preparación para la temporada que ya está aquí cerquita? Sí, sí. Eh, todo equipo siempre debe corregir ¿verdad? lo que nos hizo bien la temporada pasada. Tal vez las estadísticas demuestran que en algún punto no estuvimos tan bien y lo hemos estado trabajando obviamente en esta pretemporada para que en eh, este inicio de torneo no nos no nos pase lo que nos pasó en el torneo pasado, ¿verdad? Vamos a retroceder un poco en tu carrera, Joseph. Saliste del Zaparisa, el monstruo morado, el equipo que más títulos ha ganado en toda la CONCACAF. ¿Cómo te sientes de haber llevado esa camisa morada? Sí, bueno, yo siempre totalmente agradecido con el Deportivo Zaprisa, ¿verdad? Por el paso que tuve por ahí. El paso fue, fue como tres años y medio, casi cuatro años, y sí, obtuve varios campeonatos con ellos, y siempre va a estar agradecido. Y ojalá que esos campeonatos se puedan ver aquí, ¿verdad? En, en otro nuevo país, en otro nuevo club. El Zaprisa es el monstruo de Costa Rica. Aparte de que la Liga Tica es bien exigente, pero el Saprisa en general, la organización exige mucho. Tenemos mucha información y conocemos, obviamente, personalidades que han jugado para el Saprisa. Y la verdad que lo que cuenta que ocurra ahí adentro no es fácil para tú llevar el peso de esa camiseta. De verdad que te la tienes que ganar con mucho sudor. No, eso es cierto. Siempre la Liga Tica, el Deportivo Saprisa se ha destacado igual a nivel de CONCACAF, ha ido hasta el Mundial de Clubes este, y los jugadores que están ahí pues tienen que trabajar día a día para poder jugar, para poder demostrar el talento, ¿verdad? Porque hay muchos jugadores que desean vestir esa camisa. Antes de que José Mora llegara al Zaprisa, ¿jugaste en las menores representando tu país, Costa Rica? Sí, yo estuve en las elecciones menores, este, sub-17, sub-20, en dos ocasiones, sub-23, todas las divisiones menores este, las realicé entonces eso me ayudó mucho también Joseph, tú viniendo de Costa Rica viniendo del Saprisa, obviamente viniendo de una liga, de un país donde futbolísticamente la estructura es bastante moderna quiero hacerte una pregunta ¿qué se necesita para que las ligas en Centroamérica puedan mejorar, puedan crecer? te hablo a nivel de clubes no a nivel de selección, a nivel de clubes que puedan representar más, tanto en cuanto a estructuras, como también, obviamente, los jugadores de estos clubes tengan mejor rendimiento en la cancha. Bueno, yo creo que más que todo una estructura 
¿verdad? A nivel tanto gerencial como de clubes, como de hacer las cosas bien, porque a veces en esos países solo quieren obtener resultados inmediatos, que son los campeonatos, pero eso debe ir respaldado por una estructura a nivel de, de estilo de juego, de las divisiones menores, de a nivel de club, ir creciendo como club para poder así ir haciendo la liga más competitiva, este que no solo un club o dos clubes sean los protagonistas, sino que haya mucho mucha competencia verdad a nivel del área. Claro que sí. Bueno, regresando a nuestra realidad. 3 de marzo arranca la MLS. DC United recibe en casa al campeón, Atlanta United. Joseph, ¿tú estás listo para enfrentar al equipo campeón de la temporada pasada? Claro, sí. Nosotros nos estamos preparando no solo para el primer partido, sino para todo el campeonato, ¿verdad? Queremos competir, queremos demostrar, queremos llegar a las finales, queremos ganar, este, quedar campeones, ¿verdad? Ya lo demostramos la temporada pasada que podemos hacerlo y con esta vamos con todo. Yo sé muchísimas gracias por dar la oportunidad de tenerte en Te lo dijo Ray Parker, vía telefónica. Para los saludos a esa comunidad latina que está escuchando en este momento, principalmente a la gente de pura vida, a la gente de Costa Rica. Bueno, sí, un saludo para todos los centroamericanos, toda la gente de mi país, Costa Rica. Eh, que se acerquen, se acerquen a apoyar al DC, ¿verdad? Este, que somos un gran, gran equipo y con ellos vamos a estar más unidos. Una pregunta rápida, una pregunta rápida antes de irte, porque esta entrevista no ha tenido controversia, pero ya que tú eres de Costa Rica, ¿quién es mejor portero? ¿Keylor Navas o Courtois? Los dos juegan para Real Madrid. Te dejo la papa caliente. Para mí, siempre lo he dicho, es Keylor Navas. Te ganaste mi confianza. Tú eres un tipo inteligente. Tú eres de los míos. Tú eres del Madrid también. Yo lo sabía. Tú, tú, Keylor, hasta la muerte. Le digo, lo que pasa es que está Ángel en la línea, hermano, que se cree en Barcelona y ya tú sabes. Es, ese uf, clientazo del Barça, brother. Ah, sí. Sí, sí, no, no. Keylor ya tiene tres Champions, ¿verdad? Y pienso que... Exacto. Que se le debería respetar. Exacto, pero Ángel, estamos peleando con Ángel para ver si, si, si se cambia de equipo porque el Barça no va para ningún lado. Pero bueno, gracias hermano, porque sé que te sé que te tienes que ir. Muy agradecido por la oportunidad que nos da, hermano, de estar con nosotros aquí en el Sol Deportes 1580. Y esperemos tenerte eh, un buen día, que puedas venir aquí a los estudios a conocerlos y hacerte otra entrevista aquí, pues, en vivo, en los estudios de Sol Deportes. Muchas gracias, hermano. No, gracias a ustedes y un placer para mí. ¡Qué arranque de lujo! Aquí te lo dijo Ray Parker. Pero ahora vamos a continuar hablando del DC United. Ahora el clientazo, nuestro corresponsal, directo, el que sabe todo lo que se cocina alrededor del DC United. Lo que pasa es que todo lo que dice es positivo. Nunca mete reversa ni tira nada negativo. Entonces soy yo el que tengo que tirar la bomba. Pero bueno, vamos a hablar con... Ángel Villasís, el hombre que sabe todo lo que ocurre en los pasillos del Audi Field. Él está allá en Clearwater, Florida, 24-7, no duerme. ¿Cómo ves al equipo? ¿Qué es lo que ha sucedido en la pretemporada? Pues todos los partidos que se han realizado hasta ahora en, en Clearwater, en Florida, han sido positivos dentro de lo que cabe, a excepción del partido de ayer, eh, en el cual cayó DC United derrotado 2-1 a manos del Philadelphia Union. Pero en el segundo tiempo, básicamente, DC United salió a probar prospectos, jugadores que aún no tienen nombre, ni siquiera en la camiseta, son jugadores que podrían llegar a aportar algo al equipo, incluso no a DC United, sino a, al a filial de DC United que empieza también esta temporada, eh, London County FC, varios jugadores de London County que están de prospectos para el uh, London County FC. Se les dio la oportunidad el día de ayer, también por eso es que en el segundo tiempo fue muy... Uh, 
diferente cómo se jugó y, y con todas las sustituciones y todo, pues se terminó um, consiguiendo los dos goles en la segunda parte, de hecho. De, de, pero todos los demás partidos han sido ganancia y ha sacado cosas muy positivas. En los jugadores que se han incorporado han tenido tiempo de juego, se, se están conociendo cada vez más. Yo creo que van que van bien dentro de lo que cabe. El único que me queda a mí de duda es cómo Ben Olsen va a incorporar eh, los cambios, porque siempre se lo ha criticado mucho por realizar los cambios a última hora. Algo de lo cual pues yo también no estaba muy en desacuerdo, porque dice una vez no tenía una plantilla tan profunda la temporada pasada. De cara a la temporada que viene, dice una vez tiene una plantilla mucho más profunda, mucho más competitiva, y pues eso es lo, mi primer pregunta que tengo a... Uh, es cómo va a manejar los cambios a Ben Olsen. Bueno, Ben Olsen le renovaron el contrato o le hicieron una extensión a su contrato. Obviamente pasó la prueba la temporada pasada como técnico. Sabemos que un aire tiene eh, nuevos dueños, una nueva organización al mando del club. Pero a pesar de renovación y todo, ponlo como tú quieras, Ángel. Si este equipo, este año que está completo, que tiene el calendario normal, que tiene un buen estadio, tienen todo a su favor. A mitad de temporada no funciona. ¿Qué puede suceder con Olsen? Pues, honestamente, no no lo quiero quitar de los del panorama que podría llegar a pasar. Espero que no, espero estar equivocado. pues. Pero pues todos sabemos que los resultados sacan técnicos. Y si Disney United con el equipo que tiene no demuestra lo que ha demostrado en la segunda parte de la temporada pasada, Creo que va a tener problemas este Ben Olsen para poder uh, quedarse en el banquillo. No estoy seguro, a menos de que los resultados sean totalmente desastrosos para que lo saquen a media temporada. De lo contrario, yo creo que sí le dejan terminar por lo menos esa temporada por, por el mismo hecho de que se le extendió contrato y, y todo eso. Pero hay que ver, tiene de equipo lo, lo suficientemente competitivo, jugadores lo suficientemente buenos para poder uh, hacer una buena campaña. Digo, yo no soy tan piadoso como tú. Si con el equipo que tiene no funciona a mitad de temporada, tiene que traer otro técnico obligado. Eso no puede esperar sí. que se acabe la temporada y que sea una temporada de fracaso. Cuando tuvieron una temporada tan complicada como la pasada y llegaron a playoff contra todos los pronósticos, que yo fui una de las personas que dije que no llegaban, ahora no hay excusa. Y si a mitad de temporada el equipo está caído, necesitan hacer cambio o si no, seguirán en el hoyo. Sí, y yo creo que... No les pesaría teniendo en cuenta de que la temporada pasada se recuperó toda la temporada solamente en la segunda parte de la del campeonato. Eh, toda la temporada pasada, el, los primeros 10, 15 partidos fueron pérdida tras pérdida tras pérdida y aún así en la segunda parte de la temporada se pudo clasificar en cuarto lugar a los playoffs. Digo, no me gustaría, la verdad, si, 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 si hay un cambio de, de, de director técnico a medio de temporada, si es que las cosas no, no, no se dan. Otra de las cosas que yo no tuve de acuerdo en la temporada muerta eh, fue cuando trataron de cambiar a Lucho Acosta al París. Obviamente, pues por un dinero que al final, pues las cosas eh, salieron, no sé, malísimas. Uh -huh. He escuchado ya varios comentarios de que hay un malestar. Eh, obviamente, quienes manejan a Lucho Acosta o los que están alrededor de él, inclusive el mismo Lucho, como que no está muy contento. Después de haber viajado a París... Eh, pasar unas pruebas médicas, solamente faltaban firmas de documentos y de repente, pues DC United empieza a pedir de más, un bono, no me acuerdo cómo era el rollo, y al final se cae todo. Eh, inclusive, el coach, el técnico del de Paris Saint-Germain, bajó el pulgar y dice, ¿sabes qué? No lo quiero, y se acabó. Y se cae todo. Yo espero 
que hasta ahora, pues, Luciano Acosta yo creo que lo ha tomado de la mejor manera y, y yo creo que hay muchas personas in, que toman esto como un fracaso de DC United, pero por otro lado, si nos ponemos a analizar la, la, las circunstancias en las cuales iba a realizar esa transferencia, iba a dejar a DC United y su jugador número uno a un día de que termine la el marques de transferencias, algo que hubiera dejado a DC United pues, totalmente a la interperie sin un jugador de armes, sin un número 10. Entonces, al final del día yo creo que no fue fallida la operación. Eh, pudieron retener a, 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 a Luciano Acosta porque el interés existía, estaban dispuestos a pagar el dinero del Progreso de pero nunca llegaron a la cifra que quería DC United, o lo que estaba esperando DC United. Entonces, si lo lograron retener, para mí es una buena transacción lo que hicieron y no creo que afecte esto a Luisiana Cosa, porque yo sé que en el fondo él sabe de que de aquí, si no es la próxima temporada, va a ser la siguiente, pero él sabe que en su futuro, si es que él sigue haciendo las cosas como las está haciendo hasta ahora, él tiene su futuro asegurado en Europa y, y espero no equivocarme, pero es uno de los jugadores más uh, escurridizos, más movidizos de la MLS actualmente. O sea, cuando te digo intento fallido... O sea, intentó fallido, obviamente, el entorno de Lucho Acosta. Tremenda oportunidad. El brinco de la MLS, obviamente, a jugar para el Paris Saint-Germain, para hacer un recambio de Neymar. Eh, a mí, es eh, la oportunidad de tu vida. Muchas oportunidades se, se te presentan una sola vez en la vida. ¿De qué, de, qué, ¿De qué tú me estás hablando, hermano? Todos sabemos que DC United pidió de más para que se cayera la transferencia. Vamos a ser claros. Yo no tengo miedo de decir las cosas. O sea, todo lo hicieron mal. Primero que todo, ¿para qué te vas a meter en un cambio por billete mandando a Lucho Acosta a otro equipo? ¿Quién iba a reemplazar a Lucho Acosta? ¿Tenía un reemplazo? En pleno proceso se dieron cuenta que no tenían quien reemplazar a Lucho Acosta mientras estaban negociando. Entonces a la desesperada le tiran tierra el incendio para apagar el fuego. Cuando le tiran tierra el asunto, Lucho Acosta ya está pasando examen físico en París. Porque recuerda, uno de los requisitos principales es pasar el examen físico. Lucho lo pasó. Lo que faltaba era simple papeleo. Ya él estaba ahí. Y de repente te dicen, papá, montese en el avión de vuelta que usted se tiene que ir. Usted sigue en el DC United, por favor. Sí, pero tampoco creo que la culpa fue 100% de DC United. Porque si nos ah, ponemos a, a recordar lo que pasó cuando recib, recibió la oferta de DC United del Progreso de Maine, estaba rodeando los 10 millones de dólares. La propuesta que tenían desde Progreso de Maine por uh, Luciano Costa. El momento en el que reciben esa, esa cantidad como propuesta... Al siguiente, esa misma noche viajó a Costa y los exámenes médicos que se habla que él pasó, no los pasó directamente con Progreso de Menin, hasta lo que yo tengo entendido. Los, los pasó con un doctor o, o en una clínica particular para agilizar, agilizar el proceso, porque era un, una transacción, un negocio redondo para el Nadie de sacar 10 millones por un jugador por el cual solamente pagaron un millón de dólares. Entonces, el momento que se cae la transacción es cuando se sientan a dialogar con los directivos del presidente de Maine y ellos nunca quisieron dar más de, si no estoy equivocado, eh, pues se han manejado muchísimas cifras, pero la cifra que más les llegó a escuchar que, que, que ofrecieron por él fueron 8 millones, incluyendo creo que un, un, uno punto algo de millones en variables, a, algo que no estaba ni cerca de lo que habían ofrecido desde el principio. Es por eso de que Dice United no aceptó la oferta, porque ellos nunca quisieron dar lo que ofrecieron desde el principio. Sea como sea, el tipo estaba ahí, el tipo estaba ahí, sea que fue una clínica privada, hacerse los exámenes, ponlo como tú quieras, el tipo estaba en Francia, señores, el tipo estaba ahí y de repente le dice, te tienes que ir, ahora está aquí, 
Y bueno, vamos a ver pues si Lucho se olvida de eso y le mete candela a la temporada igual como obviamente jugó la temporada pasada. Eh, principalmente jugó eh, con un Rooney, como que si se conocieran hace mucho tiempo. Y esperemos mucho que esa tiempo, misma eh. combinación explosiva que tuvieron ellos dos, eh, obviamente, sí. pues sean la bujía sí. del equipo. Sí, continúe. Al parecer van por ese mismo camino, van encaminados, porque ayer en el partido amistoso que tuvieron, el primer gol del partido, el, el marcador fue 2 a 1, el gol de DC United um, fue realizado por Wayne Rooney a, a una asistencia de Luciano Costa. Por ahí van encaminados por el mismo por el mismo rumbo, a ver, ojalá que les, les sirva nuevamente la, la, la dupla que, que tantos goles ganó toda la temporada pasada. Bueno, amanecerá y veremos nuevas adquisiciones del DC United. ¿Crees que las contrataciones que hicieron eh, eh, de verdad valen la pena? ¿Eran lo que necesitaban? Sí, eran lo que necesitaban. Ahora hay una cosa que el equipo se está armando, o se armó, los dos jugadores principales que llegaron de refuerzos de temporada, llegaron a petición de Luciano Costa. Él jugó con esos dos jugadores, con Jara y con el Titi, en el 2015, en Estudiantes, en, en Argentina. Son jugadores que ya se conocen, jugaron juntos eh, y llegan a pedido de él. Entonces, si las cosas se, se, se dan, han sido contrataciones buenas dentro de lo que cabe. Muchas gracias, Ángel, por estar con nosotros en el primer show. Te lo dijo Rey Parker. Yo sé que no te gusta lidiar conmigo porque soy un dolor de cabeza, pero igual eh, se te quiere de gratis. Yo sé que tú no vas a estar consiguiendo mucha información de lo que está sucediendo alrededor del DC United. Yo sé, yo sé, no, toda la información ahí va a estar disponible. También les quiero invitar a todos los que nos están escuchando, por favor, este, la página que tengo, que manejo de DC United, DC United Latino, no es oficial por el momento. Eh, tengo la entrevista que tuvimos, acabamos de tener con uh, Joseph Mora, la, la, la conseguí por medio de mi página. Eh, y tengo una exclusiva también antes de que empiece la temporada. Eh, si Dios quiere y lo permite, para el primero de marzo estoy lanzando la página oficial de DCUnitedLatino.com. Toda la información, noticias, resultados, todo lo, 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 lo que tiene que ver con DC United en español, 100% va a estar disponible en um, DCUnitedLatino.com y también pues, en todas mis redes sociales, pues ya me siguen a uh, DCUnitedLatino en Instagram, Twitter, Facebook. Y también uh, las entrevistas que voy a poder conseguir, si pues lo puedo seguir haciendo, van a estar disponibles en, en el canal de YouTube. Dice United Latino también en YouTube. Ok, muchísimas gracias, clientazo de los buenos de Barcelona, Dios mío. Muchísimas gracias a ti, Ray Parker, por, por toda la, 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 la oportunidad y por toda la entrevista. Nuevamente, gracias a ti, Ángel. Bueno, este es mi nuevo segmento, te lo dijo Ray Parker, con mucha información. Arrancamos con el pie derecho. La información completa del DC United, temporada arranca 3 de marzo. Atlanta United, el campeón, visita aquí la ciudad de Washington DC y esperemos que el DC United pueda arrancar con el pie derecho, así como arrancó, te lo dijo Ray Parker. Deportes al día, que usted estaba escuchando a través del Sol Deportes X80 de lunes a viernes, tiene un cambio de horario, lo vamos a estar anunciando. Venimos con una temporada eh, fuerte, los mismos chiflados, los mismos locos, los mismos dolores de cabeza que estaban en el show. Eh, vamos a empezar con la seriedad, Mauricio, el internacional colombiano, eh, con el hombre de las estadísticas, con mucha información de estadística de lo que pasa en el mundo del fútbol en general a nivel mundial. 
También ya escucharon a Ángel que nos va a estar dando la información de todo lo que se mueve alrededor del DC United. Carlos, el dolor de cabeza Zúcar, que me acuerdo que le teníamos otro nombrecito a Carlos Zúcar, pero cuando me acuerde yo lo zumbo por ahí. Oh, ya me acuerdo, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Carlitos Nicolau Zúcar, así se llama, Carlitos Nicolau Zúcar. Pregúntele por qué le llama Carlitos Nicolau Zúcar. Eh, con, con la información de lo que pasa en el béisbol de Grande Liga. Vamos a estar monitoreando mucho lo que pasa eh, con los Washington Nats. Si firman a Harper o no, no sé qué es lo que hay. Pero te lo dijo Ray Parker, lunes y jueves a través de la web del Sol Deportes 1580 y el Sol 107.9 y a través de radio.com, baja la aplicación radio.com, eh, buscas el Sol Deportes, el Sol Música, dale ahí al corazoncito para que lo tengas en tus favoritos y puedas recibir toda la información de todo lo que se mueve alrededor de las dos estaciones. Cuando salen los podcasts, los shows, te va a llegar la información y tú lo puedes escuchar en el momento eh, que tú estés disponible con toda tranquilidad, facilito. Radio.com baja nuestra aplicación. Ya sabes, me escuchas el próximo jueves en la tarde. Con, te lo dijo Ray Parker, vengo con bombas, señores. Vengo con bombas porque yo no tengo pelos en la lengua. Nos vemos el jueves.